0: Alors nous allons méditer avec Thérèse sur sa guérison parce que si elle est venue ici en allant à Rome avec Céline et son père, si on fête l'anniversaire aujourd'hui de sa visite, c'est qu'avant M. Martin, quand il était en voyage d'affaires pour son horlogerie, venait à Paris régulièrement est passé par Notre-Dame-des-Victoires, où son papa avait développé une dévotion profonde à Notre-Dame-des-Victoires. Alors, le récit, quand un saint raconte son histoire, quand c'est lui-même qu'il le raconte, et que ce saint est docteur de l'Église, on peut se dire que, puisqu'il est docteur de l'Église, il entre dans la grande tradition de l'Église, et que, d'une certaine façon, ce qu'il a écrit a la même valeur que l'écriture. Et ça n'est pas rien. Les deux sources, je vous le rappelle, auxquelles nous puisons, pour avancer dans notre vie de foi, c'est l'écriture et la tradition. Alors aujourd'hui, on va se tourner du côté de la tradition avec Thérèse de l'Enfant-Jésus, docteur mystique. Alors, on va prendre la, le récit chronologique. Et en prenant le récit chronologique, je vais essayer de vous montrer les points importants de cette histoire qui, pour nous, peuvent nous éclairer beaucoup sur la façon d'agir du bon Dieu et sur l'appel, du coup, qu'il nous lance à travers ses seins. Thérèse, vous savez, a perdu sa maman à 4 ans. Alors, elle a reporté son affection filiale sur Pauline, qui est partie à nouveau, du coup, double blessure. Et Thérèse est dans un état épouvantable. Elle a été mieux à un moment, et puis, au moment où nous parlons, là, elle a 9 ans, et elle va franchement pas bien, elle mange plus. Elle est alitée et on ne sait pas comment faire. Alors, on est vraiment coincé, coincé, coincé. On imagine bien que c'est quelque chose de psychologique. La psychologie, la psychiatrie, à l'époque de Thérèse, n'avait pas fait tous les progrès qu'ils ont fait aujourd'hui. Monsieur Martin ne sait pas à quel saint se vouer, si ce n'est à Notre-Dame des Victoires, vous allez le voir. Dernière petite recommandation personnelle. Quand vous entendez, de été comme la petite fleur déracinée et réenracinée dans la terre du Carmel, ne vous imaginez pas que c'est une mièvrerie, parce que tout a un rapport scripturaire. En fait, l'Esprit Saint a utilisé Thérèse pour faire un écho à l'Écriture. Donc, ce que vous jugez comme apparemment comme une mièvrerie, attention, parce que ça l'est pas. C'est peut-être une mièvrerie dans la forme, mais pas dans le fond. Jamais, 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 jamais avec Thérèse. Par exemple, quand elle parle du grand aigle sur les ailes duquel elle est portée, elle fait allusion à un passage de l'Ancien Testament, où il est question d'un grand aigle qui vole. Voilà, dernière recommandation. Donc, un jour je vis papa entrer dans la chambre de Marie où j'étais couché. Il donna plusieurs pièces d'or avec une expression de grande tristesse et lui dit d'écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour qu'elle guérisse une pauvre petite fille. Monsieur Martin est triste il porte le poids de la maladie de sa fille. Mais en même temps, une chose qui est intéressante, je trouve, c'est que s'il est capable de donner plusieurs pièces d'or, c'est qu'il est riche. Souvent, et particulièrement en France, on a tendance à honnir les riches. Mais les riches aussi croient en Dieu. Les riches aussi ont besoin d'être sauvés. Et vous voyez, M. Martin a tout ce qu'il faut pour vivre et largement plus. Et il donne largement plus. Donc il donne des pièces d'or. Je ne sais pas ce que ça valait à l'époque, mais en tous les cas, c'est bien de, de voir que M. Martin au fond, se comporte assez simplement. Alors, ah que je fus touché en voyant la foi et l'amour de mon roi chéri. J'aurais voulu pouvoir lui dire que j'étais guéri, mais je lui avais déjà fait assez de fausses joies. Ce n'étaient pas mes désirs qui pouvaient faire un miracle, car il en fallait un pour me guérir. Ça, c'est intéressant. C'est que Thérèse a de grands désirs. On le saura ensuite. Elle a le désir d'être soldat, elle a le désir d'être prêtre, elle a le désir d'être missionnaire, elle a le désir d'être religieuse, elle le sera, et visiblement, elle a un tel caractère qu'en général, quand elle désire quelque chose, elle, plutôt, elle l'obtient. tous les cas, quand elle est petite fille. Et puis, le Seigneur va purifier son cœur, et il y a un basculement qui va s'opérer. Elle va prendre conscience que son désir, c'est une chose, mais si elle met pas son désir dans le désir de Dieu, dans la volonté de Dieu, eh bien, il y a des chances pour qu'elle désire en vain. Il y a des personnages dans la, dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, qui ont, je pense... Ce même mouvement, je pense un instant au centurion. Le centurion, il a du pouvoir. Il le dit lui-même quand je dis à, Alain, à mes soldats « va à droite, il va à droite », quand je dis « va à gauche, il va à gauche », ça, c'est les désirs du centurion. Et puis le centurion... C'est qu'à un moment, son désir ne peut plus rien faire. Alors du coup, il vient voir Jésus et il lui dit « Mais moi, je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. À toi de faire le reste. » Et je pense que le Seigneur, c'est très sain ce comportement. Je pense que le Seigneur nous demande souvent de d'abord de faire à fond ce qu'on a à faire. Et il me semble que si le Seigneur ne nous exauce pas aussi souvent qu'on voudrait, c'est bien souvent parce que notre désir n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait à fond ce qui était en notre pouvoir. Et du coup, le Seigneur, qui n'est pas un magicien, ne va pas faire à notre place ce qu'il voulait qu'on fasse. Vous voyez, nous sommes co-créateurs avec le Seigneur. Si le Seigneur faisait à notre place notre travail, il serait pas un bon père, il serait pas un bon pédagogue. Et ça nous ferait pas du bien, ça nous ferait du mal. Imaginez un professeur qui donne un cours particulier à un élève et ce professeur ferait l'exercice à la place de l'élève. Ça n'a pas de sens. Alors là, je vais vous dire une chose que je vais vous répéter pendant toute ma vie jusqu'à ce que je meure. Écoutez bien, c'est une parole apparemment loufoque, mais qui ne l'est pas. Dieu peut tout, mais il ne peut pas tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu peut tout faire. À l'instant, il peut faire en sorte que je devienne une fille. Ça vous fait marrer. Ça serait drôle, Ça, c'est vrai, ça serait drôle. Mais... Mais il peut le faire. Mais je suis certain d'une chose, sa frère c'est qu'il ne va pas le faire. Parce que Dieu a créé le monde avec une contrainte qui est la nature, qui est la logique de la nature humaine. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi est-ce que Dieu n'avait jamais guéri de personnes trisomiques Moi, je me suis souvent posé cette question. Ayant des, des membres de ma famille malades mentaux, euh, je me suis souvent posé la question pourquoi est-ce que Dieu ne les guérit pas ni à Lourdes, ni ailleurs, hein. pas besoin de faire le tour de la planète. Vous verrez pas un, un trisomique guéri de sa trisomie. Bah pour une raison très simple. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Alors nous, on voudrait une perfection selon nous, selon notre cœur. Mais pour Dieu, c'est pas nécessaire. Donc il le fait pas. Il peut tout, mais il peut pas tout. Si j'étais pas venu aujourd'hui, c'est le père nègre, Pascal Nègre, qui devrait vous prêcher. Mais si je n'étais pas venu pour vous parler, le bon Dieu vous aurait pas parlé avec un haut-parleur euh, depuis les toits de l'église. Hein vous serez resté en silence. Vous, vous comprenez ce que je veux dire C'est très important parce qu'on vit dans une époque, en tous les cas en France, je trouve, où on a tendance à retrouver une vieille hérésie euh, qui s'appelle le quiétisme. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu, on croit en Dieu, on croit en Dieu, on croit en Dieu, Seigneur, 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 Seigneur. Et on s'imagine qu'il va faire notre devoir à notre place. Eh ben non. Le bon Dieu, il a besoin qu'on travaille. Il a besoin qu'on qu fasse ce qu'on a à faire. Chacun suivant son, son charisme, suivant ce qu'il est. Dieu peut tout, mais il ne peut pas tout. Voilà. Et s'il si, y en a certains qui ne sont pas guéris, eh ben, c'est que ce n'est pas nécessaire. Et donc la première conversion, la première guérison, c'est d'accepter le fait que ce n'est pas nécessaire. Je me souviens d'un... Je ne sais pas si vous avez connu le père Emiliano Tardif. C'est un Canadien qui avait un grand charisme de guérison. Au début, je ne croyais pas du tout à ce qu'il faisait. Puis un jour, je suis allé prier avec lui et j'ai vu des gens euh, en fauteuil roulant euh, guérir. Alors ça, je vous assure que quand vous avez vu ça une fois dans votre vie, c'est bon, vous êtes marqué pour toujours. Mais Un jour, le père Emiliano Tardif est dans un avion. Il y a une dame qui est malade, très malade, et elle lui demande de, le guéri, de la guérir. Et le père Tardif prie le Seigneur, se tourne vers le Seigneur, prie l'Esprit Saint, et il a une parole pour elle et il lui dit « Madame, le Seigneur vous demande, est-ce que vous préférez être guérie ?» Et voilà. « Ou est-ce que vous préférez continuer à vivre cette maladie et porter bien plus de fruits que vous n'en auriez porté sans être malade » Qu'est-ce que vous préférez C'est le mystère de la croix du Christ. Et cette dame, très généreusement, indique qu'elle acceptait de continuer à être malade. Ben, vous allez voir que dans l'histoire de Thérèse, j'espère que je vais avoir le temps de, de boucler l'affaire, mais vous allez voir que dans l'histoire de Thérèse, il y a en fait les deux événements. Parce qu'elle va être malade plusieurs fois, Thérèse. Là, elle est malade à 9 ans, mais à la fin de sa vie, elle va aussi être malade. Et rappelez-vous qu'au couvent, il y a ses sœurs qui sont avec elle. Et il y a notamment Céline qui est là. Et Céline qui a assisté à toute la scène avec Marie. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire, à votre avis bah, Elles vont recommencer. Elles vont faire une, une neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Thérèse a 24 ans, elle est dans la nuit de la foi. Elle est en train de mourir d'une tu tuberculose. Eh ben, elle va pas, elle va pas guérir elle va mourir. Et j'ose dire ici que c'est une chance. C'est une chance pour nous parce que Thérèse a été jusqu'au bout du don d'elle-même sur la croix. Et au fond, c'est ce que le Seigneur nous demande, d'aller jusqu'au bout du don de nous-mêmes sur la croix. Et chacun sa croix. Je continue, je continue le récit. Un dimanche, pendant la neuvaine de messe, Marie sortit dans le jardin, me laissant avec Léonie, qui lisait près de la fenêtre. Au bout de quelques minutes, je me mis à appeler presque tout bas. « Ma-ma, mama. Léonie, étant habituée à m'entendre toujours appeler ainsi, ne, pas, ne fit pas attention à moi. Ceci dura longtemps. Imagine plusieurs heures. Hein Ça rappelle un peu une agonie. Mama, mama. Ma. Alors, je l'appelais plus fort. Et enfin, Marie revint. Je la vis parfaitement entrer, Mais je ne pouvais pas dire que je la reconnaissais. Et je continuais d'appeler toujours plus fort. Mama, ma. je souffrais beaucoup de cette lutte forcée. Et inexplicable et Marie en souffrait peut-être encore plus que moi après de vains efforts pour me montrer qu'elle était auprès de moi elle se mit à genoux auprès de mon lit avec Léonie et Céline puis se tournant vers la sainte vierge et la priant avec la ferveur d'une mère qui demande la vie de son enfant Marie obtint ce qu'elle désirait ne trouvant aucun secours sur la terre la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle, que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respi respirait une bonté et une tendresse ineffable. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le, ra le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, mes peines s'évanouirent. Deux grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues. Il fallait un miracle et ce fut Notre-Dame des victoires qui le fit. Alors maintenant, des corticons. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Thérèse a beaucoup prié, beaucoup appelé. Tout malade qu'elle était. Ma, 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 ma. Elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Première chose, ne jamais s'arrêter. Jamais, 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 jamais. Jusqu'au bout D'accord Jusqu'à ce que le croque mort vienne vous croquer les pieds. Mais ne pas lâcher. Priez, priez, priez. Pour au moins deux raisons. La première, c'est que vous allez finir par être entendu et le Seigneur va en avoir ras le bol et va vous exaucer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dit dans la Bible. Hein. C'est l'histoire de la veuve importune. Et la deuxième raison, c'est que plus je prie, plus je suis en contact avec Dieu. Plus je suis en contact avec Dieu, plus Dieu me transforme. C'est pour ça qu'il ne nous répond pas tout de suite. Parce qu'en fait, plus on prie, plus on se transforme. Vous comprenez ce que je veux dire Seulement, Thérèse qui a 9 ans et qui crie « Mama, mama, mama », elle a pas idée qu'elle va devenir la plus grande sainte des temps modernes. Mais faut qu'elle le devienne, vu de Dieu. Il a fait une petite fille de 9 ans qui va devenir la plus grande sainte des temps modernes. faut qu'elle le devienne. Alors, faut qu'elle prie. On connaît pas la fin de l'histoire. Vous savez, il y a des gens qui viennent vous voir et qui me disent « Ah oh, mon fils, il, il a un cancer. Mon fils, euh, il est parti avec une fille, avec deux filles, avec deux filles et un garçon. Enfin, bref. Ouais. Mon fils, il croit plus en Dieu. Mon fils... » Et je dis toujours « C'est pas la fin de l'histoire. Et je vous assure que le bon Dieu est rusé à un point que vous ne l'imaginez pas. Et votre fils, il est comme une, une forteresse assiégée par, par la grâce. Vous imaginez une forteresse au milieu de la mer Vous imaginez la mer comme une tempête bah, Votre fils, il est comme, comme cette forteresse au milieu d'une mer d'amour, en tempête. Bah, il ne va pas résister longtemps. Alors vous, parce que vous avez un cœur de mer, vous pensez que ça va... C'est trop long Mais vu de Dieu... C'est insignifiant. Ma, 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 Elle arrête pas. Deuxième point, super important, c'est qu'elle n'est pas seule. Il y a des athlètes de la prière à côté d'elle. Marie, Céline, je les oublie toujours, et Léonie, qui n'est pas la moindre. Elles vont toutes finir au couvent. Bon, c'est juste parce que c'est leur vocation. Hein euh... Quand on est marié, c'est très bien aussi. Et quand on n'est pas marié et qu'on n'est rien du tout, qu'on croit qu'on n'est rien du tout, et on fait une grosse erreur. On est baptisé, on a la Trinité en soi. Et Thérèse, elle est portée par ses sœurs, mais vous savez comme le malade de l'Évangile, le malade qui est porté par quatre hommes. Ce qu'on a fait ce matin avec l'archiconfrérie, qu'on a prié pour les pour les pour les gens, on a exactement fait ce qu'on fait. Céline, Marie et Léonie, on a porté les gens. Quand vous êtes archiconfrère ou archiconseur, vous guérissez les malades. Vous convertissez les gens. Ce que je veux dire, c'est que vous participez à la conversion des gens. Mais vraiment Mardi dernier, dans mon confessionnal, j'y passe deux heures par jour en ce moment, enfin tout le temps, vers une dame vient et me dit « Voilà, mon père, il y a 15 jours, une énorme maladie. » Je vais essayer d'être un peu discret quand même, vous me pardonnez. « Une énorme maladie. » Elle me montre les papiers du médecin. Elle me dit « Voilà, aujourd'hui, mon père, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai pas lâché. Regardez les, les, nouveaux, les nouvelles analyses. Il n'y a plus rien. Mardi dernier. » Pas besoin d'aller à Lourdes, on a tout à la maison On a une maman, une vraie maman J'aimerais tellement que vous, vous sentiez ça, que vous soyez détendu à cause de ça. Donc un, Thérèse prie, n'arrête pas de prier. Deux, elle est portée, elle souffre beaucoup, c'est vrai. Mais vous avez remarqué une chose, elle ne reproche pas au bon Dieu de souffrir. Job va le faire, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le bon Dieu ne va pas lui en vouloir. Elle souffre, elle avance, elle prie. L'autre chose, comment est-ce qu'elle prie Elle persévère, ça, on, on vient de le dire 20 fois, mais elle prie avec ferveur. Et voilà pourquoi, bien souvent, on n'est pas exaucé. Pas seulement parce que le bon Dieu a un autre plan sur nous. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'écriture, il est, il est dit, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Mais tout, tout est dans le demande-moi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on demande Est-ce qu'on vient s'agenouiller là en disant, euh, ouais, de toutes les façons, ça ne marchera pas Bon, mais j'ai rien à perdre. Allez, j'y vais. Tac, 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 tac. tac, ma genou. Et puis, pris par la ferveur des autres personnes, Sainte Vierge Marie, bon, bah, si t'as rien de mieux à faire, ça serait bien que je guérisse. Bon, bah là, chers frères et sœurs, c'est sûr que la Sainte Vierge va nous demander de revenir. Sauf exception, il y en a toujours. Mais avec ferveur, il faut y mettre ses tripes, faut y mettre son corps. J'aime bien quand je vous vois prier avec votre, quand vous levez les mains comme ça, quand quand vous baissez la tête. On voit bien que vous y mettez. Vous voyez comment prier Jean Paul II Vous vous souvenez bah, faut faut faire pareil. Il faut y mettre tout son être. De tout son cœur, ça veut dire aussi de tout son corps. Une petite aparté pour les Européens, là. Pas pour les Africains, parce que eux, ils ont une grâce spéciale. Ni pour les Martiniquais, ils ont aussi une grâce spéciale. Mais pour les Européens, vous me voyez les Européens Parfois, on est froid, on est gla-gla. Et le Seigneur nous demande d'y mettre notre cœur, nos larmes, notre sang. Faites comme vous voulez, mais en tous les cas, mettez-y tout votre cœur. Elle priait avec... Ferveur. Sa lutte était forcée à Thérèse. Elle pouvait pas sortir de ce lit. Elle était coincée. Qui de nous n'a jamais, ne s'est jamais senti coincé dans les circonstances Sauf que le Seigneur est là pour nous aider, pour nous prendre, nous lever et nous aider à comprendre. Ça, c'est le grand Jean-Paul II qui dit ça. Pourquoi on souffre Parce que c'est pas le tout d'être guéri. C'est pas le tout d'accepter ce que le Seigneur nous demande de porter. Mais le Seigneur a un très beau cadeau pour nous. C'est de nous aider à comprendre pourquoi il nous demande de porter sa croix avec lui. Et nous le demande. Et vous savez pas la meilleure, c'est qu'il apporte avec nous la croix. Alors maintenant, la petite histoire avant de terminer sur la croix. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je râle souvent intérieurement en disant « Mais Seigneur, Seigneur, ta croix, râle-bol Soyons clairs !» Non, mais c'est vrai, il y a des jours où, franchement, euh, désolé d'être un peu simple, hein, mais euh, il y a des croix qui sont saoulantes. un jour, je vais voir mon père spirituel. Et je lui dis, père, euh, j'en peux plus. le bol Et il me dit, à ah, mon fils, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui rentre dans un hangar. Imagine un hangar immense. Et puis, à l'entrée du hangar, il y a Jésus-Christ Nazareth lui-même. Et alors, le l'homme a sur le dos sa propre croix. Et il dit à ah, Jésus, Jésus, euh, je peux pas changer de croix peux pas, Tu peux pas m'en donner une plus petite plus légère, plus... Euh... Jésus lui dit bah, « Entre dans le hangar, mon ami, vas-y, choisis !» Et dans le hangar, il y a des milliers de croix posées sur le mur. Mais alors quand je dis des milliers, c'est plutôt des millions. Alors le gars, il dit « Oh bah, Seigneur, bah, merci beaucoup, hein. ça c'est c'est vraiment sympa !» Alors là, merci Et alors il prend sa croix, il la pose sur le mur, là, parmi les autres croix, et puis il en cherche une. Ah Un, il en prend une grosse, comme ça, il se dit euh, « Bon oh, bah, celle-là, est... mais en même temps, elle est légère, elle est en balsa, c'est bon, je vais pouvoir aller faire les courses tranquilles. » Et puis il se dit non, c'est pas, pas possible, ça marche pas. Alors il la repose, il en prend une plus fine, il la met sur son dos, il marche un petit peu, ça marche pas. Il en prend une en verre, et il se dit peut-être qu'en verre ça sera mieux, c'est plus esthétique, c'est plus joli, etc. Et puis non, ça marche pas. Et puis il essaie encore, une petite, une, 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 une croix honnête, une toute petite croix. Comme ça, il se dit, comme ça je pourrais la mettre dans ma poche et ça sera, ça sera beaucoup plus pratique. Mais il la met dans sa poche et alors du coup ça le gratte et il n'arrive pas à la porter en fait. Alors il prend, il voit, il voit contre le mur une croix, il se dit, oui, ça là, m'a l'air pas mal non plus. Il la prend, il essaye, il la met sur son épaule droite, il fait quelques pas, oui, pas mal, il change d'épaule, il marche un petit peu, ouais, pas mal. Il retourne, il va voir Jésus je dis, Jésus, je crois que j'ai trouvé une, une meilleure croix que la mienne. Je prends celle-là. Jésus lui dit, mais c'est celle que tu as déposée à l'entrée. Moralité de l'histoire, chers frères et sœurs. Ça ne sert à rien de pleurer sur la croix qu'on a. On l'a. Alors marchons avec. Le Seigneur va nous aider à marcher avec. Ça, il faut être honnête et le reconnaître. Thérèse de l'enfant, Jésus, va nous aider à la porter. Certains d'entre nous seront guéris, d'autres pas. Mais dans les deux cas, on essaiera de faire la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quand on fait la volonté de Dieu, c'est on gagne. Les Anglais, ils disent, c'est un contrat win-win. C'est gagnant-gagnant. C'est un bon contrat, win-win. Parce que puisque c'est la volonté de Dieu, comment est-ce que je peux perdre quelque chose Ouais, quand on y pense. Alors jour où Thérèse de l'Enfant-Jésus est venue remercier pour la grâce immense qu'elle avait reçue un jour de son enfance. Je voudrais que cet ce après-midi, on soit reconnaissant auprès du bon Dieu. Parce qu'il nous aide quand même. Oh, soyons honnêtes, il nous aide beaucoup. Il nous aide énormément, le Seigneur. Vous imaginez une vie sans la Sainte Vierge non. Ne serait-ce que ça. Quel cadeau. Alors, remercions-le avant tout. Avant de lui demander, quoi que ce soit. Disons-lui, Seigneur, merci infiniment. Pour tout ce que tu m'as déjà donné. Je sais bien que mes parents n'étaient pas ceci, n'étaient pas cela. Qu'il m'est arrivé ça, que j'ai eu tel accident, tel truc. Mais Seigneur, merci. Parce que tu es là, tu m'aides. Tu me portes, tu m'aimes. Je sais que je peux compter sur toi matériellement aussi. Et vraiment Seigneur, je voudrais entrer dans ta bénédiction, me mettre sous tes mains, m'unir à toi, pour que ta vie divine coule en moi. Me divinise pour que je puisse devenir comme ta mère. Amen.